0: Sprich es raus, eure Plattform, um Gedanken und Texte rauszusprechen, im H2 Campus
1: Radio. Der Sprich
0: es raus Podcast von der Hochschule Magdeburg Stendal meldet sich zurück, mit fünf finalen Folgen, für die wir uns ganz besondere Dinge für euch HörerInnen überlegt haben. Den Auftakt macht eine Live-Veranstaltung aus der Champagneria. Wir luden sechs RednerInnen aus der Magdeburger Poetry Slam Szene ein, um ihre Texte zum Besten zu geben. Darunter auch der Poetry Slam Landesmeister in Sachsen-Anhalt aus dem Jahr 2019, Leonard Schubert. Jan aus dem Podcast-Team moderierte den Abend, Tanja und Leon gaben auch noch einen Text zum Besten. Viel Spaß bei diesem Mitschnitt.
2: Treffen sich zwei Träume, beide platzen. Das ist erstmal ein ganz cooler Spruch, weil ich persönlich fand ihn sehr witzig. Ist mir auch egal, wer sonst so lacht oder nicht. Und ich habe eure Aufmerksamkeit. Sollen wir auch direkt erstmal anfangen? Erstmal vielen Dank an Jörg und die Champagnerie hier für Bar und die Location. Und dann möchte ich uns kurz vorstellen: Wir, also uns von Sprich raus, das sind Tanja, Leon und ich. Jan. Bleibt hüpfen, alles gut. Ähm, ja, wir wollen heute jungen Menschen hier die Chance geben, vielleicht in der Szene des Poetry Slams Fuß zu fassen oder einfach mal herauszufinden, was man so drauf hat und vielleicht zum allerersten Mal vor Publikum zu sprechen. Und ich denke, das ist eine ganz coole Angelegenheit, um vielleicht auch Kontakte zu knüpfen ähm, oder ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen. Und wir wollen anfangen, wir haben einen ganz besonderen Gast jetzt hier, wir wollen anfangen mit dem ehemaligen, nicht ehemaligen Verzeihung, mit dem Landesmeister von 2019, Sachsen-Anhalt, Leonard Schubert. Ähm, ja, du hast ja deinen Text bereit wahrscheinlich. Ja. Und du hast mir gesagt, es ist sehr wichtig, dass man weiß, du bist mit 10 vom Pferd gefallen. Vielleicht ist das ja auch ausschlaggebend für manche Inhalte deiner Texte. Die Bühne gehört dir, bitte.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, der Fakt ist ähm, sehr wichtig, weil ich wurde ja auch als besonderer Gast angekündigt und man fragt sich natürlich dann, was ist an dem denn besonders? Ja, jetzt wisst ihr das. Ähm, genau, ich möchte anfangen mit äh, einem Text tatsächlich, der mich so ein bisschen auch zum Podestem gebracht hat, weil ich finde es ziemlich cool, dass so viele gekommen sind, um zuzuhören oder auch um selber mal was zu machen. Und bei mir hat das gar nicht angefangen, weil ich unbedingt auf die Bühne wollte, sondern ich habe einen Freiwilligendienst gemacht mit 19 und als ich zurückgekommen bin, haben dann die Leute immer gefragt ähm, und wie war es? Ich weiß nicht, ob das jemand kennt und dann denkt man so, hm, wie willst du so ein ganzes Jahr zusammenfassen? In irgendwie gute Frage, aber naja. Und dann habe ich angefangen ähm, so Sachen aufzuschreiben, die mir da halt passiert sind, um da so ein bisschen kompakt davon erzählen zu können. Und da ist auch dieser Text rausgekommen, den ich dann irgendwann auch mal auf einer Bühne ausprobiert habe. Und der heißt eine Katze, ein Troll in einer verbotenen Hochzeit. Wie geht so. Mau, sage ich und krieche auf allen Vieren über den Boden. Auf meinem Rücken sitzen drei Kinder, die mir abwechselnd auf den Po hauen, an meinen Ohren ziehen und auf- und absteigen üben. Du die also du bist meine Miezekatze, schreit das erste Kind, fällt fast herunter, kann sich aber gerade noch an meinen Haaren festhalten. Nein, Anja Min, also nein, das ist meine, schreit das zweite Kind und schubst das erste, das erste haut zurück. Mau, sage ich. Eine Mutter kommt herein und starrt mich an. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist unser Friedensdienstler, sagt die Erzieherin, sturmrumzeln betrachtet die Mutter, die sich nun wild prügelnden Kinder auf meinem Rücken. Ich seufze. Vor fünf Monaten habe ich mein Freiwilligendienst hier angefangen und wollte gern irgendwas machen, was mit Versöhnung, Völkerverständigung und Frieden zu tun hat, und meistens krieche ich über den Boden. Behutsam pflücke ich die Kinder herunter. Wenn ihr euch immer prügelt, dann spielen wir vielleicht lieber was anderes. »Heiraten vielleicht«, sage ich. »Iiih«, schreien die Kinder und machen Kotzgeräusche. »Dich heiratet bestimmt nie einer«, sagt Maria und lacht. »Ich heirate meine Mama«, schreit Sigwe. »Nein, ich heirate meine mama schreit Siegbe. <lacht> nein ich ich heirate meine mama schreit Torben. Wieder geht fast eine Schlägerei los. »Bevor ihr heiratet, gehen wir vielleicht lieber erstmal was essen«, bestimme ich. »Ja«, schreien die Kinder. »Kannst du wieder Troll spielen?«, fragt mich ein kleiner Junge. Ich setze also mein furchtentflößendes Trollgesicht auf, grunze und strecke meine Arme aus.« »Hilfe«, schreit der Junge ein Troll. Oh, »Ich fresse euch auf«, grunze ich und rieche den Kindern her. Die rennen vor mir weg Richtung Essensraum. »Nicht rennen«, schreit die Erzieherin. Sofort fangen zwei Kinder an zu weinen, der schreckt durch ihr Schreien. »Du machst den Kindern Angst, Leonard«, sagt die Erzieherin. Stunden später abends. Ich stapfe durch ewige Dunkelheit, Polarlichter und drei Meter Schnee zum Supermarkt, um ein Liter Milch für zwei und ein Bier für 10 Euro zu kaufen. Als ich an den Kassen vorbeilaufe, sehe ich den Jungen aus dem Kindergarten wieder. »Ui«, was machst du denn hier? Einkaufen, sage ich. Wohnst du gar nicht im Kindergarten? Nee, ich wohne woanders. Prima. Ich komme morgen in den Kindergarten, sagt er. Ja, aber jetzt kommst wir erstmal mal nach Hause, kleiner Mann, sagt die Mutter. Sagt, tschüss. Tschüss, schreit er. Ich gehe weiter, da fällt ihm etwas ein. Er dreht sich um. Frisst du mich morgen wieder auf, Leonard, schreit er. Die Leute an der Kasse drehen sich um. Seine Mutter bekommt einen roten Kopf. Ja, kann ich machen, sage ich. Komm hier, Hans Christian, zischt die Mutter und zieht ihn mit sich. Und weißt du noch, wie du uns heiraten wolltest? Schreit er im Wegschleifen. Es war echt eklig. Bis morgen. Die Kanzlerin starrt mich böse an. Die Leute in der Schlange beginnen aufgeregt zu tuscheln. Ob das hier mit Friedensdienst gemeint war, denke ich. Nächster Tag Kindergarten. Ich wollte noch mal über meine Aufgaben hier reden, sage ich. Ich arbeite sehr gerne mit den Kindern hier, aber trotzdem hätte ich gerne auch zu so einem gewissen Bezug zum Thema Friedensdienst. Ich wollte doch was verändern. »Na ja, du hast doch deine Spur hier hinterlassen«, sagt die Chefin und zeigt grinsen auf meinen Fußabdruck, den die Kinder gemalt und an der Wand aufgehängt haben. Ich seufze. Manchmal fühle ich mich ganz schön einsam hier und unverstanden. Dann soll ich Pause machen und es gibt Kaffee, den dritten Liter heute. Zurück im Gruppenraum backe ich Brot für einen Ausflug zum Fjord. »Darf ich dir helfen?«, fragt Jonas. Naja, wenn du dir vorher die Hände wirst, ja«, sage ich. Oh Mann«, maul Jonas. »Ja Mann«, maul ich zurück, werfe mich auf den Boden und schreie »Hände wasch, das Leben ist ungerecht.« »Du bist komisch«, sagt Jonas. Er schüttelt den Kopf und bildet sich die Hände. »Nein, er ist nicht komisch«, sagt ein anderes Kind. »Also ich werde ihn vermissen. vermissen.« »Wann gehst du denn weg?« »In ungefähr sieben Monaten.« »So schnell«, fragt das Kind. »Ich will nicht, dass du gehst.« Aus dem Nebenzimmer tönt Gebrüll, dann Geheul, dann rennt Stella hinaus und springt auf meinen Arm. Sie weint fürchterlich, ihr kleiner Körper zittert und ich trage sie ein bisschen im Gang auf und ab, um sie zu trösten.« »Die haben gesagt, ich bin das dicke Stiefkind und ich darf nicht mitspielen«, sagt Stella. »Na, sowas sage ich, stimmt das denn?« »Nein«, sagt Stella, »du bist selber dick.« »Ich bin dick?«, frage ich. »Ja, sehr dick«, bekräftigt Stella. »Und krank. Ich glaube, du musst operiert werden.« Ihre Tränen sind vergessen, Bringen sie mich an der Hand der sich herzieht, lächle ich. Manchmal kann man ganz schön blind sein für das, was eigentlich schon längst passiert, denke ich, und laufe Stella hinterher, die mittlerweile totet wie eine Sirene. »Du musst jetzt sehr, sehr tapfer sein«, sagt Stella. Dein Arm ist gebrochen. Der muss ab. Sofort höre ich aufzugrinsen und fange an zu weinen. Nein, das tut aber weh. Es muss aber sein, sagt Stella und ab den Tonfall ihrer Mama dabei erschreckend gut nach. Ich zögere einen Moment und betrachte die kleinen Menschen, die um mich herumwuseln und ich mittlerweile so lieb geworden habe. Dann gebe ich mich geschlagen und rieche hinterher her über den Boden. Denn vielleicht denke ich, vielleicht darf Friedensdienst ja ab und zu auch einfach ein bisschen wehtun. <lacht>
2: Der Alltag eines äh, Leonhard Schubert quasi, ne? Ähm, den nächsten Namen, der war ellenlang, lang, deswegen muss ich nochmal nachlesen. Entschuldigung. Maria. Ähm, <lacht> genau. In deinem Text Maria, Maria, Maria. Ach, ganz da hinten. Dann habe ich ja noch Zeit. Um zwischenmenschliche Beziehungen geht es äh, in Marias Text. Wir sind gespannt.
4: Hi, ja, ich habe einen sehr langen Namen. darüber hinaus einen äh, sehr ungewöhnlichen, komplizierten. Deswegen nehme ich es niemandem übel, wenn man ihn gar nicht ausspricht oder falsch sagt. Ähm, genau, ich habe einen Text mitgebracht über zwischenmenschliche Beziehungen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich Psychologie studiere, ist das vielleicht gar nicht so äh, ja, überraschend. Ähm, ich habe diesen Text irgendwie mitten in der Nacht geschrieben, so wie es sich gehört. Ähm, und dann habe ich drüber gelesen, gemerkt, äh, Worüber hast du da geschrieben? Also es ist teilweise eine Erfahrung, die ich ganz viel so... Naja, wo ich vor allem von anderen Leuten gehört habe, ähm, dass sie sowas erfahren haben und ich tatsächlich selber eher weniger. Das heißt, hier wird jetzt äh, hart meine Empathie getestet, ob ich das gut ausgedrückt habe in einem Text, gut verpackt, obwohl ich selber damit nicht so viele Gebührungspunkte hatte. Warum kühlt das Mikro? Ja, es tut mir leid, weil ich zu viel rede. Ich habe ein bisschen was intus. Ähm ja, ich glaube, ich fange jetzt einfach an zu lesen. Und der Text heißt, bitte nicht einsteigen. Ich stehe hier. Seit zehn Minuten, nass vom Regen, entspannter Sonntag, ja, von wegen. Schon wurde mir was hinterhergerufen. Da war ich gerade einmal fünf Minuten aus dem Haus. Als Reaktion auf meinen Mittelfinger zog der Mann nur die Stirn kraus. Und doch stehe ich hier am Bahnsteig. Meine Beine fühlen sich an wie Teig. Und ich war heute Morgen vor Aufregung schon wach um vier denn ich bin heute auf dem Weg zu dir. Der Tag fing schrecklich an. Mein Toast war verbrannt, mein Nacken verspannt, eine Tür hat geklemmt, meine Haare waren ungekämmt. Hab mein Ticket verloren und dann wieder gefunden. mein Nachbar drehte seine Runden, er joggte vorbei, ich stand vor der Tür, er sagte Hallo und ich wirkte ungerührt. Doch das wird er nie wissen. Ich, äh, ich hab's nicht so gemein und ich war auch nicht unfreundlich, nur sehr beschäftigt damit, mich ganz schnell zu verpissen. Doch dieser grauenhafte Start in den Tag war es mir wert. In zwei Stunden sehen wir uns wieder. Du, die mir die Tür aufhält und zulässt, dass ich mich in deine Arme fallen lasse. Du, die mich in deine Wohnung führt, mich an meine Hand berührt. Ich, die dir zuhört und sich mit deinen Gedanken befasst. Ich, die dich aufs Neue in mein Herz hineinlässt. Wir, die sich beim Kochen mit Aberliedern die Seele hinaus singen. Wir, die zusammen in deiner Hängematte schwingen. Und du lachst so sorglos wie ein Kind. Und ich weiß, dass diese Momente endlich sind. Und es gibt auch kaum wen anders, mit dem ich diese Momente vorstellen könnte, selbst wenn ich es wollte, denn niemand ist wie du. Niemand wie du kann mich so berühren und aufrecht tragen, nur manchmal wünschte ich mir schon, du könntest dasselbe auch über mich sagen. Deine Couch hat schon vieles ausgehalten. Chipskrümel und Rotweinflecken, klebrige Rosenschnecken, große Gefühle, manchmal auch Krach und lange Gespräche in tiefster Nacht. Und meist wird es totgeschwiegen, wenn wir hier mitten am Tag herumliegen, doch der Gedanke ist da wie ein ungebetener Gast, der du weißt und auch ich weiß, die ein oder andere Nacht haben wir hier gemeinsam verbracht. Ich weiß fast alles über dich. Von deiner Kindheit bis zu deiner tambla phase von deiner Schulzeit bis zur Geschichte mit dem Rasen, den du als äh, Strafe dafür, dass du spät heimgekommen bist, mit einer Nagelschere kürzen durftest. Und ja, vor allem die schwierigen Geschichten nimmst du lachend hin, schmückst sie aus, verdrehst ihren Sinn. Alles ist für dich heutzutage ein Scherz, doch wen belügst du mich sicher nicht, denn alles, was ich bei dir sehe, ist ein gebrochenes Herz. Doch deine Stimme, wenn du mit mir sprichst, ist sanft und weich, bei deinen Küssen wird mir heiß und kalt zugleich, der Honig in deinen Worten verklebt meine Ohren, Mein Ir Orientierungssinn habe ich schon längst verloren. Wer wir mal waren und wer wir jetzt sind, kann mein Kopf mir nicht sagen, denn der spinnt. Doch was ich weiß ist, dass du für mich eine ganze Menge bist, während du mich als einen netten Zeitvertreib siehst. Eine Nachricht unter vielen, eine Teilaufgabe deiner Ziele, bloß ein Lächeln in deiner Ekstase, eine weitere deiner Phasen, ein Korn Salz in deiner Suppe, kurz ein Stern schon wieder Schnuppe, nur ein Bruchteil deiner Sekunden, bloß ein Pflaster für deine Wunden. Und hier bin ich die ihre Hoffnung abbaust, du, die in meine Augen schaut, wir mit wachsenden Schuldgefühlen bei jedem Schritt, wir, die nicht mehr wissen, wohin damit. Du, die mich zum Bahnhof begleitet, ich, die versteht und nicht bestreitet, dass heute wahrscheinlich auch das letzte Mal sein wird, dass wir uns sehen. Du umarmst mich und mir schlottern die Knie, denn du lächelst mich an und in diesem Moment denke ich mir, du denkst jetzt wahrscheinlich auch an sie. Bis nächste Woche. Sagst du, schaust mich fragend an und ich sage nichts, sondern gehe voran, um in die Bahn einzusteigen, denn ich weiß, dass es besser ist, gar nichts zu sagen, als Lügen zu erzählen. Und das weißt du eigentlich auch selbst. Der Tag meiner Hindfahrt fing beschissen an und ich dachte, er würde besser werden, sobald wir uns wiedersehen, doch damals realisierte ich noch nicht, dass das Schlimmste noch bevorstand. Und verstehe mich nicht falsch, du an sich warst nicht einmal das Schlimmste, denn du bist wundervoll und liebenswert, meine halbe Welt und so viel wert. Das Schlimmste daran ist einfach, dass ich mir wünschte, du würdest genauso auch über mich denken. Doch manchmal ist es einfach so, dass man sich erst darüber freut, endlich jemanden gefunden zu haben, so wie man sich erst darüber freut, dass die Bahn nach zehn Minuten Verspätung endlich mal kommt, bis man merkt, dass sie ja gar nicht stehen bleibt. Sie fährt und fährt und ist dann verschwunden und aus den Lautsprechern dröhnt die Durchsage, »Zug fährt durch. Bitte nicht einsteigen.« Manchmal ist es wirklich einfach so, dass man nicht füreinander bestimmt ist, um zusammen zu bleiben, sondern um zusammen zu lieben und zu heilen, bis man einander einfach nicht mehr braucht. Manchmal ist man da, aber man fährt einfach durch und irgendwann versteht man es und fährt weiter ohne Furcht. Vielleicht brauchtest du mich tatsächlich für Liebe und Heiterkeit, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich brauchtest du mich eher zum Entwickeln einer Persönlichkeit. Vielen Dank.
2: Maria, vielen, vielen Dank. Als nächstes haben wir noch ähm, ja, eine junge Dame, die ähm, ja, vielleicht die Liebe zu sich selbst auch äh, reden möchte, wenn man das so ausdrücken kann. Ja, ungefähr. Das kannst du mir ja gleich textlich korrigieren. Hier ist Nina.
5: Hallo, ich bin Nina. Ähm, ja, mein Text, irgendwie konnte ich den gar nicht so richtig so erklären. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber ich glaube, der erklärt sich vielleicht gleich von selbst. Ich sollte vielleicht auch relativ schnell anfangen, denn er ist etwas länger. Ähm, ja, ich fange jetzt einfach mal an. Also der Text teilt sich in zwei Teile. Ähm, er heißt Not your type of girl. Und ich fange jetzt am besten gleich mal mit dem ersten Teil an. Es ist dunkel, als ich schüchtern in den Raum betrete, in welchem, nicht die, in welchem mich die dröhnende Musik im ersten Moment erschlägt. Dass ich davon zusammenzucke, scheint niemand wahrzunehmen. In diesem riesigen Raum, der mit so vielen Menschen auf einmal viel kleiner wirkt, falle ich nicht auf. Ich bin überfordert in diesem lauten, heillosen Chaos und weiß nicht, wo ich hin soll. Also folge ich einfach meiner Begleitung. Während alle in einer guten Stimmung sind, habe ich das Gefühl, wie ein Fremdkörper in einer gut gemischten Masse zu sein. Mich erschleicht ein Unwohlsein, weil ich so viele Gesichter nicht kenne. Für einen Moment zweifle ich daran, ob es wirklich die richtige Entscheidung war, hier auch heute herzukommen. Dann entdecke ich dich. Ich bin nicht nur erleichtert, dass sich in diesem Raum somit noch eine weitere, vertraute Person befindet, sondern auch ein warmes Kribbeln durchflutet meinen Körper. Vielleicht ist das aber auch der Alkohol, den ich mir in der Sekunde zuführe, als ich beschließe, mutiger zu werden. Du stehst am Ende des Raumes und obwohl so viele Menschen zwischen uns stehen, treffen sich unsere blicke sofort als du dich kurz von deinem gesprächspartner abwendest es ist dein lächeln was mir das gefühl gibt als wäre ich die einzige der du es schenkst und trotzdem kriege ich nicht genug davon dass du mich so an und trotzdem kriege ich nicht genug davon dass du mich so ansiehst und ringe nach deiner aufmerksamkeit ich bin süchtig nach den situationen in denen sich unsere blicke treffen und sich deine mundwinkel ganz leicht nach oben heben als wäre das hier der Anfang von etwas Gutem, was sich so unbekannt anfühlt, dass es einem schon fast Angst macht. Unsere Gespräche sind zögerlich. Wir trauen uns noch nicht, uns darauf einzulassen. Aber insgeheim weiß ich, wie viel wir uns erzählen könnten. Vielleicht siehst du nicht, wie wir uns ergänzen würden. Doch wenn ich die Augen schließe, dann stelle ich mir vor, wie du mir aus deinen Büchern vorliest, ich in deinen Arm liege, während wir eine Serie schauen und ohne zu schlafen durch die Nächte philosophieren. Ich werde etwas nervös, als du mir auf einmal näher kommst. Für eine Sekunde denke ich, dass du zu mir willst. aber du bedienst dich mit deinem Gesprächspartner nur am Befehl. Vielleicht auch, weil du gerne in meiner Nähe bist, so wie es mir mit dir geht. Vielleicht, wir sind nicht weit voneinander entfernt. Ich kann deine Worte hören, aber ein Gespräch führen wir noch nicht. Ich spüre eine Barriere zwischen uns. Eine Barriere, von der ich glaube, dass du sie auch spürst, die wir uns beide nicht trauen zu brechen, denn wir sind zu zaghaft. Also tue ich weiter so, als würde ich gar nicht wahrnehmen, dass du fast direkt neben mir stehst. Ich lasse mich nicht von dir beirren, ignoriere es auch, als dein Freund einen Blick in meine Richtung wirft. Damit gehe ich gelassen um, obwohl ich die Anspannung durch deine unmittelbare Anwesenheit nicht ausblenden kann. Sie ist nicht mein Typ, sagst du in dem Glauben, ich würde es nicht mitbekommen. Obwohl ich bereits stutzig geworden bin, als ich meinen Namen aus dem Mund deines Gegenübers gehört habe. Doch während du anscheinend nicht einmal wahrnimmst, dass ich in unmittelbarer Nähe bin, lausche ich deinen Worten und tue so, als würden sie mich nicht ablenken. Aber mit der Wucht, mit der deine Aussage mich trifft, bin ich mit den Gedanken gar nicht mehr anwesend, sondern suche stattdessen nach Gründen, die dich zu deiner Antwort veranlassen. Sie ist nicht der Typ Mädchen, auf den ich stehe. Fügst du hinzu und in mir, macht sich ein, in mir macht sich die Frage breit, was für ein Typ Mädchen das ist. Es fällt mir immer schwerer, mich auf mein eigentliches Gespräch zu konzentrieren. Meine Antworten bestehen aus zustimmenden und verständnisvollen Nicken, hin und wieder ein Kopfschütteln und knappe Wortschnitzel wie ja stimmt oder hm. Ich muss mich zwingen, meinen Kopf nicht in deine Richtung zu drehen, während ich versuche, weitere Wörter von dir über mich aufzufahren. Doch ich werde enttäuscht. Meine Begleitung sieht mir mein Unbehagen an und versucht mich abzulenken, indem ich auf die Tanzfläche gezerrt werde. Ich müsste es besser wissen, dass du mich nicht siehst, wie ich tanze, wie ich mich nach dir umsehe. Es ist ein Stich ins Herz, wie du sie fragst, ob ihr zusammentanzt. Von dem, ich versuche mich ab, nicht, von dem ich versuche, mir nichts anmerken zu lassen. Es ist nur ein eingetretenes Ereignis einer Vorstellung, die ich nicht wahrhaben will, möchte. Und ich schiebe sie weit weg von mir. Es wäre vermutlich vernünftig, damit abzuschließen, meine Gedanken nicht mehr an dich zu verschwenden. Aber vielleicht ist diese Träumerei viel zu schön, um sie aufzugeben. Du bist nicht wie die anderen Mädchen, sagst du zu ihr. Und gleichzeitig frage ich mich, was du damit genau meinst. Du beschreibst die Norm eines Mädchens, diese undefinierbare Sie, als gäbe es eine feste Ordnung, die, sich, die sie sich in einem rebellischen Akt widersetzt. Als wäre es eine Bürde, ein Mädchen zu sein, bei der sie es schafft zu entkommen. Du bist ganz anders. Was ist es, was sie von ihnen abhebt? Und was ist es deiner Meinung nach, was uns, so alle, was uns alle so gleich macht? Du sagst es, als wäre es etwas Schlechtes, ein Mädchen zu sein. Aber vielleicht beruht diese Nervosität, die jedes Mal in mir auftaucht, wenn ich den Raum, wenn du den Raum betrittst, auch gar nicht auf Gegenseitigkeit. Womöglich ist die Art, wie ich in deinem Blickfeld auftauche, ein sanftes Schleichen und kein selbstsicheres Stampfen. Oder als wäre wir bereits vorherbestimmt, dass wir nicht zueinander gehören. Du sagst es in einer solchen Überzeugung, dass ich es nicht einmal anzweifeln kann und ich frage mich, inwieweit sich gegenseitige Gefühle unterscheiden können. Ich wünschte, du würdest mich in dem Licht sehen, in dem du sie siehst. Ich wünschte, du würdest erkennen, was direkt vor deinen Augen ist, was zum Greifen nah ist, aber ich glaube, du bist blind. Oder vielleicht bin ich das auch. Okay, das war der erste Teil und jetzt kommt der zweite, der auch auf der Seite ist. Ich weiß nicht, warum ich das weggelegt habe. Ähm, ja, Es ist dunkel, als ich selbst sicher den Raum betrete in welchem mich die dröhnende Musik im ersten Moment erschlägt. Doch, da, doch davon lasse ich mir nichts anmerken und gewöhne mich stattdessen schnell an die Lautstärke der Musik. Ich fühle mich so gut, dass ich das Gefühl habe, es könnte jeder sehen. Daher fällt es mir leicht, mich der Stimmung des Raumes anzupassen. Obwohl ich viele der Gesichter hier nicht kenne, fühle ich mich schnell wie ein Teil der Masse. Ich fühle mich wohl, bin ausgelassen. Ich bin zuversichtlich, zuversichtlich, dass heute ein guter Abend wird. Alle Vorzeichen stimmen. Ich bin unbeschwert. Dann entdecke ich dich. Du sorgst nicht für einen Umbruch meiner Stimmung. Und doch ruft deine Erscheinung in mir eine Erinnerung von Machtlosigkeit in mir hervor. Eine Machtlosigkeit, die ich lange nicht mehr gespürt habe und die deshalb ungewohnt für mich ist. Doch ein paar Sekunden reichen aus, um mich an dieses lang vergessene Gefühl genau zu erinnern über die Erkenntnis, wie schnell einem ein solches Gefühl wieder vertraut werden kann. Bin ich kurz erschrocken, vergesse es aber im nächsten Moment wieder. Diese Machtlosigkeit, diese fehlende Macht über mich selbst, habe ich häufig gefühlt, als wir noch mehr miteinander zu tun hatten. Lange habe ich gedacht, du wärst derjenige, der blind vor Liebe wäre. Bis ich realisiert habe, dass ich es war, die dir blind hinterhergelaufen ist. Ohne zu sehen, dass es nichts gab, was uns verband. Dass unsere Denkweise nicht derselben entsprach. Dass dein Blick auf etwas anderes fixiert war. Dass es die Vorstellung von dir war, die mich, schmach, schmach, die mich schwach gemacht hat. Und nicht du selbst. Vielleicht hattest du recht. Vielleicht war ich wirklich nicht dein Tu. Vielleicht will ich das auch gar nicht mehr sein. Du stehst am Ende des Raumes und ich bemerke, wie du versuchst, Blickkontakt herzustellen. Ich erwidere ihn für einen kurzen Moment und stelle fest, dass du mein Gesicht nicht einordnen kannst. Du erkennst mich nicht wieder. Vielleicht, weil ich nicht mehr in das Bild passe, was du von einer Sie hattest. Aber was du nicht bedacht hast, ist, dass in dieses Bild nie jemand gepasst hat und es keine Sie gibt, sondern immer nur ein Ich und ein Du. Oder vielleicht auch, weil du mich nie wirklich wahrgenommen hast. Ich mache dir keinen Vorwurf, dass du mich damals nicht gesehen hast. Denn in diesem riesigen Welt bin ich nur eine von vielen wunderschönen Blumen von denen man den Blick nicht abwenden kann. Wie soll man also jede Blume in ihrer Art betrachten können? Wie hättest du neben all diesen blühenden Pflanzen mich als Heranwachsende wahrnehmen können? Doch jetzt bin ich hier, größer denn je, und ich weiß, dass du deinen Blick nicht von mir lassen kannst. Dass ich in dem Moment diejenige bin, die für dich heraussticht. Dass ich dich sagen lasse, sie ist nicht wie die anderen Mädchen, ohne zu wissen, was du damit überhaupt meinst. Denn genau das Gegenteil ist der Fall. Ich bin auf meine ganz eigene Art wie alle anderen besonders. Ich bin wie sie eine Blume in ihrer eigenen Schönheit, die in ihrem eigenen Tempo wächst und erstrahlt. Ich bin wie sie alle ein Kompliment, das du mir vor einiger Zeit gemacht hast und wahrscheinlich selbst nie verstehen wirst. Die Distanz zwischen uns verringert sich und ich höre dich zu deinem Freund sagen, wer ist dieses Mädchen? Ohne dass dir unsere Begegnung einleuchtet, dass wir eine Geschichte haben, die du nie sehen wolltest dass du mich nicht sehen konntest, als ich noch keine Blüten entwickelt habe. Aber ich erinnere mich, wie wir hier schon einmal standen und wie sehr ich gehofft habe, dass du zu mir kommst und mit mir tanzt. Und ich weiß, dass ich nun genau das haben könnte, was ich mir damals so sehr gewünscht habe. Doch nun habe ich keine Lust mehr, auf jemanden zu warten. Während die besten Lieder bereits laufen. Du würdest mir ohnehin nur den Platz zum Tanzen rauben. Platz, den ich brauche, um weiter zu wachsen. Ich sehe, wie du meinen Blick suchst, aber ich gebe nicht nach, denn ich habe keinen Bedarf, einen erneuten Augenkontakt zu dir herzustellen. Du versuchst, dich daran zu erinnern, woher du mein Gesicht kennst. Du, du überlegst, wie du mich ansprechen könntest. Du denkst darüber nach, was uns womöglich verbindet. Doch unsere Empfindungen beruhen nicht auf Gegenseitigkeit, denn ich bin nicht dein Typ, nicht dein Typ Mädchen, nicht mehr.
2: Ja, danke, Nina, Du hast dich so als Quasselstrippe ähm, bezeichnet, aber es waren ja auch nicht so viele Quassler. Ja, da war man dann
5: doch ein bisschen fragen, was man da
2: oben steht. <lacht> ähm, ja, der nächste Text ist vom kreativen Initiator, der es hier so ein bisschen mit möglich gemacht hat, aber wir, der es hier so groß gedacht hat und hier richtig... Und in, uns rangegangen ist und diese Veranstaltung hier auch mit ermöglicht hat. Ja, Leon, ich bitte dich einmal nach vorne. <lacht> Komm mal auf die Bühne. Weiß ich was nicht? Ja, genau. <lacht> naja, du willst so ein bisschen über deine Lebensziele ähm, erzählen und wie du diese am besten erreichst, stimmt's? Und du daran glaubst und diesen Glauben hoffentlich nicht verlierst.
6: Viel Spaß. Äh, ja, bevor ich losgehe, äh, wollte ich noch mal kurz sagen, wie begeistert ich bin, dass wir jetzt so spontan hier so ein Event auf die Beine stellen konnten. Junge Kreative, die hier zusammenkommen und ihre Talente zum Besten geben. Also nochmal vielen Dank an alle, die hier sind, die vortragen, die moderieren und auch an alle, die hier zum Zuschauen gekommen sind. Ich finde hat noch einen kleinen Applaus verdient. Ja, äh, kurz zu meinem Text. Entstanden ist er in der Zeit nach meinem Abitur, was jetzt auch schon zwei Jahre her ist. Langsam werde ich alt. <lacht> ähm, genau, es äh, war eine Zeit, wo ich endlich mal Zeit hatte, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Nicht mehr mit so Dingen wie, wird man jetzt auf die große Stufenparty eingeladen, singe ich das so in im Stufenchor. Ähm, nein, ich konnte mich nur mit mir selbst beschäftigen. Und da habe ich mich gefragt, was sind meine Ziele, was will ich mal im Leben erreichen? Und so ist dieser Text entstanden, heißt Prophezeiung. Eines Tages wird die Welt sie sehen, die Prophezeiungen, die über mich geschrieben stehen. Was er sich aufbau, sei ein Kartenhaus, sagten sie ihm immer, runter von deinem Traumgerüst, bleib auf dem Teppich im Kinderzimmer. Doch egal wie negativ oder schlimm er, nahm es nicht hin, er blieb ein Zielerspinner, sah sich als Zukunftsgewinner. Oft saß er abends an Projekten oder Arbeitete an sich, während andere in Clubs feststeckten, behielt er eher im Blick, was seine Ziele sind. Und ja, natürlich hatte er auch viel Spaß anstatt nur solche Ziele. Noch bis heute ist er berüchtigt für seine schlechten Witze und Wortspiele. Und das reingeschaut Spiel findet er immer noch unfassbar lustig. Aber Fakt ist, stets behielt dieser Junge im Blick, was seine Pläne sind. Und all das wird sich einmal auszahlen für das Kind nach... Einem langen Leben wird es Tage für ihn geben, um seine Träume auszuleben. Denn ich sage euch nun, dass es ihm prophezeit ist, seine Ziele zu erreichen. Wenn die Zeit dafür reif ist, dann steht er oben auf dem Gipfel seiner Träume, hat seine Dämonen überwunden, aus der Ideensaat sprossen blühende Obstbäume. Eines Tages wird die Welt sie sehen. Dann. Werden sie wahr, diese Prophezeiungen, die über ihn geschrieben stehen, ihr werdet schon sehen. Werdet verstehen, was es ihm gebracht hat, seinen eigenen Weg zu gehen. Badom. Neue E-Mail. Datum? Schon länger her. Von? Mir? An? Ihr lieben Zweifler und Dämonen, meine Wegbegleiter, Ihr hofft darauf, dass ich scheiter, ihr sagt mir, Junge, träum weiter. Genau für euch träum ich weiter, arbeite hart wie kein zweiter und nehme jeden Tag die nächste Sprosse meiner langen Lebensleiter. Liebes Tagebuch. Jetzt mache ich mein eigenes Ding. Jetzt mache ich mich endlich mal von meinen Kindheitswurzeln los. Denn plötzlich zählt nicht mehr, ob ich Soli im Schulchor singen auf der Gästeliste der Banger Party bin, sondern ob ich später einmal glücklich werde, erfüllt und groß. Jetzt muss ich an mich selbst denken, nicht mehr nur an Bekannte und Freunde, eine Sache, die ich eher kannte und auch gar nicht verleumde. Persönlich denke ich, dass ich es schaffen kann. Aber was, wenn nicht? Wer glaubt an mich? Wer motiviert mich? Gerade saß er noch hier, interessiert, doch wer mal erreicht oder verliert, ob er aufsteigt oder degradiert. Doch es steht schon längst geschrieben, was passiert. Aber mal ehrlich, was passiert? Unsere Welt ist ein Schachspiel, in dem man leicht geschlagen wird und fällt. Und als Figur liegt es da an dir, etwas zu finden, das dich am Stehen erhält. Dann wird es Zeit, dass du dir diese eine Frage stellst. Wer kann denn jemals an dich glauben, wenn nicht du an dich selbst? Denn du weißt doch ganz genau. Eines Tages wird die Welt sie sehen. Dann werden sie wahr, diese Prophezeiungen, die über dich geschrieben stehen. Du weißt, der Tag wird kommen. Ja, irgendwann dann stehst du am Ort, wo du hin willst. Träume erfüllen sich dann. Doch letztendlich bist du selbst gefragt. Also bleib einfach weiter dran. Es liegt ganz an dir, ob die Prophezeiung auch wahr werden kann. Eines Tages wird die Welt sie sehen. Die Prophezeiungen, die über euch geschrieben stehen. Dankeschön. Danke ähm, Ja, bevor wir jetzt
2: äh, Jörg... Also seine Taschen voll mit unseren Räten und uns halt mit Alkohol. Kommt noch eine junge Dame dran, die Laura. Die möchte uns darüber aufklären, dass Schule manchmal stressig ist, aber nicht alles im Leben.
7: Ja, wie eben angekündigt, ich bin Laura und ich habe eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich habe meinen Text ähm, kurz vor dem Abitur geschrieben, als ich sehr viel Stress hatte mit Klausuren, Tests und Vorträgen und... Irgendwie habe ich es trotzdem noch geschafft, zwischen all dem Stress eins Lern zu schreiben. Und ja, er handelt eben davon, das Leben auch mal zu genießen, trotzdem man so viele Pflichten hat. Er heißt für einen Tag mal raus. Du kennst du das doch bestimmt auch, diesen monotonen Tagesablauf. Stehst nach einer langen Nacht früh auf und bist da meist schlecht drauf. Schule, Uni, Arbeit, Lernen, Denken, Funktionieren, kommst dann abends nach Haus, wusste dich aber auch da nicht aus. So viel getan und doch nichts geschafft. Und wenn man wieder alles schief geht, merkst du, wie sich dein Leben doch eigentlich immer und immer wieder nur im Kreis dreht. Doch heute wird's mal anders. Heute wird's besonders, denn niemand hält das aus. Jeder muss mal aus diesem Kreislauf raus. Lust, heute mal Spaß zu haben? Denn heute sind wir richtig gut drauf, reißen alle Fenster auf, sind laut und machen Dinge, die sich sonst keiner traut. Schreien raus, denn wir sind frei. Nur du und ich, wir zwei. Denn heute heißt es, Lange Spaziergänge im Regen machen, denn du weißt, auch im Sturm kann man lachen. Schlechte Witze reißen, auch mal in den sauren Apfel beißen nicht. Alles kann perfekt laufen, es muss noch mal was schief gehen, aber hey, da können wir doch drüber stehen. Leben ist doch besser, wenn man lebt. Denn heute sind wir richtig gut drauf, weißen alle Fenster auf, sind laut und machen Dinge, die sich sonst keiner traut. Schreien raus, denn wir sind frei, nur du und ich, wir zwei. Gehen Wege rückwärts entlang, denn auch, was wir hinter uns lassen, kann schön sein. Tanzen dann mitten in der Menge, Walzer auf der Straße, so wie es uns gefällt. Da ist nämlich niemand, der uns zurückhält. Leben ist doch besser, wenn man lebt. Und heute, da sind wir richtig gut drauf, reißen alle Fenster auf, sind laut und machen Dinge, die sich sonst keiner traut. Schrein raus, denn wir sind frei, nur du und ich, wir zwei. Fehler begehen und trotzdem was Richtiges drin sehen, mal nicht über Probleme nachdenken, unsere Gedanken in eine andere Richtung lenken. Heute brechen wir alle Regeln, denn Regel ist auch nur ein Wort. Genauso wie Leben doch, Leben ist nur einmal. Und du weißt doch, Leben ist besser, wenn man lebt. Dann heute sind wir richtig gut drauf, reißen alle Fenster auf, sind laut und machen Dinge, die sich sonst keiner traut, Schein raus, denn wir sind frei, nur du und ich, wir zwei. Vom Hochhaus springen, aber statt zu fallen, fliegen. Mal verlieren und trotzdem siegen unser Lieblingslied den ganzen Tag in Dauerschleife, hören uns nicht drum kümmern, wem wir damit stören. Und wie wir es mal mitmachen, anstatt nur über die verrückte Idee zu lachen. Fang einfach mal an, nicht erst dann und wann, Verschiebs mal nicht auf morgen, denn da hast du doch eh wieder andere Sorgen. Man sagt Leben und Leben lassen, doch du weißt, dass mir gemeinsam Leben mehr Spaß macht. Machen Selfies mit Fremden, denn jedes Gesicht erzählt eine andere Geschichte und... Du weißt, wie sehr ich Geschichten liebe. Heute, ja heute, schreiben wir selbst Geschichte. Verzichten heute auf die Diät, setzen auf andere Sachen Priorität und belächeln schiefguckende Gesichter. Tun Dinge, die Spaß machen, lassen es so richtig krass, krachen, sind keine Maschinen, Marionetten, sind Menschen vergessen es manchmal, vergessen, wir selbst zu sein, zu leben. Doch heute machen wir was anderes, wie wir will es nur selten tun, denn heute sind wir ganz laut, sind jemand, der sich endlich mal traut, mal Wände, in allen Farben, bunt an, denn... Auch in Schwarz, denn für mich ist das eine Farbe. Lust, heute mal du selbst zu sein? Dankeschön.
0: Im Live-Event ging es jetzt in eine kleine Pause. Wir schieben auch noch mal einen kurzen Werbeblock rein. Ja, alle Abschied ist schwer. Dies sind die fünf finalen Folgen vom Spriches raus Podcast. Aber damit ihr die keinesfalls verpasst, folgt uns auch auf unserem Instagram-Account. Ad sprich es raus, alles zusammengeschrieben. Die fünf finalen Folgen erscheinen überall, wo es Podcasts gibt. Von Spotify bis Apple Music über das H2 Campus Radio. So, das war's auch schon wieder von mir. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte unseres Events in der Champagneria. Bleibt dran und viel Spaß!
2: So, äh, ich hoffe ihr könntet die Pause auch ein bisschen genießen, ähm, also uns war ja von vornherein schon klar, dass es hier eine relativ große Veranstaltung wird, aber dass sich das bis nach Österreich rumspricht und hier auch Gäste aus dem Ausland herkommen, extra hierfür, ähm, ja vielen Dank dafür erstmal und dann möchten wir gleich äh, nochmal einsteigen mit äh, Leonard, ja die Bühne gehört dir.
3: Ja hallo, schön euch wiederzusehen nach dieser langen Zeit, ähm, um noch mal auf das Pferd zurückzukommen, weil ich schon gemerkt habe, dass das hier der Brenner war in der Runde und alle brennen interessiert, vor allen Dingen Leon sieht man auch seinen Enthusiasmus krass an. <lacht> ähm, also ich bin äh, tatsächlich mit zehn äh, vom Pferd geflogen, viermal in einer Woche, weil ich bin ja äh, auch Weiterferien gefahren, äh, auf so einem Island-Pferdehof und es war trotzdem eigentlich so eine meiner geilsten Zeiten ever, also ich bin da auch noch hingegangen, bis ich irgendwann dann zum Studium umgezogen bin. Ähm, ja, weil man konnte Kinder in, äh, in Schubkarren herumfahren, zum Beispiel, und viele andere Dinge. So, nachdem ich die Stimmung meinem nun vor dem Text angepasst habe, eher nicht so gut, ähm, lege ich gleich los. Ähm, wie ist der entstanden? Ein Freund von mir, also so ein klassisches äh, Slammer-Thema, äh, so ein bisschen leider, es geht um Depressionen und Freund von mir, dem ging es sehr schlecht und der hat sehr darunter gelitten, unter anderem, dass er immer gesagt hat, mich versteht irgendwie keiner. Also ich, mir geht es irgendwie schlecht und die Leute, die verstehen schon, dass mir nicht gut geht, aber ähm, ich kann mich nicht gut ausdrücken und ich fühle mich immer so alleine dadurch damit und das hat irgendwie sein, sein Leid sehr verstärkt und er hat mir immer sehr eindringlich davon erzählt, wie es ihm geht und ich habe versucht, ihn irgendwie zu verstehen und den Text für ihn geschrieben, um zu, ja, zu versuchen, so ihm zu zeigen, wie ich das versuche nachzuvollziehen und um ihm das Gefühl zu geben, dass er nicht so ganz alleine ist. Und ähm, der heißt, ist doch alles nur in deinem Kopf. Deine sonst so neugierigen Augen sehen viel zu lange schon die gleichen Flecken an. Du weißt, dass das nicht so bleiben kann, aber es fällt dir schwer, es zu verändern. In dir wächst schon seit Wochen dieser Sumpf, der dich nach unten zieht und dich dir fremd sein lässt und stumpf und den du nicht haben willst. Mit ihm wächst die Angst. Während du merkst, dass du dich selbst wohl nur ganz schwer befreien kannst und du dich fühlst, als ob du dich verlierst, wächst sie. Sie wächst, weil du merkst, dass alles, was du früher kanntest, was dir hilft, nicht zu funktionieren scheint. Weil du dich in dir isoliert fühlst, obwohl Menschen mit dir sprechen. Schon längst hast du um Hilfe gebeten, obwohl es dir schwer fiel. Du bist stundenlang gerannt, hast gesungen und entspannt, weißt, dass du keinen objektiven Grund kennst für deinen Zustand. Dinge, die belasten, ja schon, aber dass du darunter so zusammenbrichst und dich verformst, das kennst du nicht. Du kennst auch nicht, dass das, woran du glaubst, dass das, was du bist, gerade in diesem Moment, in diesen Wochen fast nicht zu bedeuten scheint und während ein Teil von dir in deinen flüstert, dass du in deinem Leben vielleicht noch nie sinnvoll war und du, du dumm bist, dass du es jetzt erst merkst und während der Schmerz in dir beißt und dich lähmt und während du denkst, dass du vielleicht nie mehr da heraussteigen kannst und dass du das so nicht mehr lange aushalten kannst und dass du das nicht willst, verdammt nochmal, und du dich aufbäumst, hältst du genau an dem fest, was dir gerade sinnlos erscheint und was du früher warst. Genau dann, wenn du am allerwenigsten magst, gehst du raus, obwohl dir dein Körper leid tut, aber solange dir nicht alles egal ist und solange du kannst, tust du das, weil du irgendwo in dir hoffst, dass es dir hilft, den letzten Rest Schwung nicht zu verlieren. Das sind die guten Tage, an denen du kämpfst und etwas tun kannst. Du lebst in einem freien Land, mit so vielen Wünschen und mit dem Herzen frei und privilegiert und bei anderen bekannt oft zu scherzen, du warst engagiert und idealistisch und meistens auf der Suche und auch jung und voller Tatenrang und dir dessen auch bewusst, weil du jemand warst, der seine Freiheit gerne nutzt und der immer was verändern wollte und was tun es fiel dir manchmal schwer, dich auszuholen, weil es noch viel zu vieles zu entdecken gab und weil dir so vieles wichtig war. Du lebst in einem freien Land, aber an schlechten Tagen bist du nicht nur in deinem Kopf gefangen, sondern in deinem Bett. Wie gelähmt und von Tränen erstickt, die nicht richtig laufen, sondern dich zuschnüren, dich nach unten drücken und dich einlöhnen. Du bist dir ganz fremd und es macht dir Angst, weil du dich selbst nicht erkennst und nicht richtig fassen kannst, was da passiert, weil die Verzweiflung in dir alles erstickt. Geh doch mal raus, seine Freunde, schau, die Sonne scheint, sie weinen, wenn sie dich sehen, aber du kannst nicht, denn wie soll das bitte gehen an diesen Tagen, wenn alles in dir stickt und wenn du selbst vor dem simpelsten Schwachsinn erschrickst und du keinen klaren Gedanken fassen kannst. In deinem persönlichen Maßstrom aus Angst und Schmerz und Verzweiflung, mit Serien, kriegst du dir Zeit rum, du erschlägst sie, damit du sie nicht spürst und damit du dich nicht spürst. Unter dem Schmerz wird alles taub und blind und leer. Manchmal denkst du dann, du kannst nicht mehr diesen Schmerz, den kannst du dir nicht mal selbst erklären. Um dich rum, die Menschen, die dich lieben und die es auch nicht können, die nicht etwas ändern und die nicht zu dir durchdringen, die dich nicht verstehen und dich um den Verstand bringen, weil du so dringend Liebe brauchst und Ruhe, aber sie nicht findest und weil du sie siehst, aber sie in deinem Sumpf verschwindet und weil selbst die schönsten und logischsten Sachen dich bei Zeit nicht erreichen, weil dieser ganze Scheiß einfach nicht logisch ist und weil du verzweifelt bist, weil du einfach nicht weißt, was du noch tun kannst, weil du einfach nicht weißt, was du noch tun kannst, weil du einfach nicht weißt, was du noch tun kannst und dein Schmerz einfach nur zu steigen scheint und du nicht weißt, wie das noch gehen soll und wie du es aushältst. Dein Schmerz macht dich allein. Du bist nicht allein, sagen sie, aber das stimmt nicht. Freude ist deine Entscheidung, hörst du, aber das stimmt nicht. Und es schmerzt, weil du alles tun würdest, um froh zu sein. Du kannst doch alles werden, was du willst. Es ist doch alles gut, du bist frei, hörst du sie sagen. Und du willst schreien, weil das alles nicht geht und viel zu viel ist. Es ist doch alles nur in deinem Kopf, sagen sie. Und sie verstehen es nicht. Und wenn es dann an manchen Tagen besser geht und du nicht weißt, warum, wie sollst du das auch erklären, das verwirrt dich ja selbst so sehr, aber dein Zustand scheinbar gar nichts mehr mit dir zu tun hat. Und weil du erstmal alles dafür tust, damit der Sumpf nicht wieder zupackt. Du lebst in einem freien Land aber du bist gefangen in deinem Kopf. Die Gitterstäbe sind unsichtbar, aber sie sind da. Die ganze Zeit, wie eine Schicht aus Panzerglas, die mal mehr, mal weniger durchlässig ist, siehst du die Welt an guten Tagen klar dahinter liegen und du weißt nicht, wie du zu ihr durchdringen kannst. Und weil dein Gefängnis zu dir gehört und weil du dein Gefängnis bist, streichelst du, dich, streichelst du vorsichtig die Stäbe und du hoffst, dass sie weich werden. Du streichst deine Wunden und du hoffst, dass sie heil werden und du singst gegen die Stille an und gehst Schritt für Schritt, weil du wieder frei sein willst in deinem freien Land, in deinem Kopf. Und während du hoffst, dass du wieder du sein kannst und deinen Kopf wieder nutzen kannst, nie wieder zurück dahin und voller Schmerz und Angst, gehst du weiter, Schritt für Schritt für Schritt, ein Fuß vor den anderen. Du gehst und gehst und gehst, in deinem freien Land, in deinem Kopf.
2: Danke dir, Leonhard. Nach der Anleitung wollte ich dich erst fragen, was ein sehr hohes Pferd war, von dem du da gefallen bist, aber ähm, das hat der Text eigentlich ganz gut dividiert. Ähm, ja, der nächste äh, Slammer hier vorne ist Marius. Bitte.
1: Also, ähm, ich bin, ähm, also ich habe meinen Slam auch kurz nach meinem Abi geschrieben, also vor einer Woche. Und. Ähm, ich bin jetzt nach meinem Abi, um zu studieren, hier nach Magdeburg gekommen, von einem kleinen KUKAF mit mehr Kühen als Menschen. Und da kommt man natürlich mit Erwartungen hierher. Man hat Horrorgeschichten gehört und wie ich damit umgegangen bin und was sie mit mir gemacht haben und was da auch die Themen waren. Darüber habe ich einen kleinen Slam vorbereitet. Bin jetzt neu in der Stadt, um hier zu studieren, doch geh kaum hin. Sitze in meiner Bude zum Gitarre spielen. Ich will nicht in die Großstadt, von Provinz, habe ich immer gespielt, immer sehr laut gesungen, ja. Und jetzt bin ich hier, meine sozialen Kontakte, sie nehmen stetig ab, hab mit tausend Leuten Flammen auf Snapchat, doch mit keinem Kontakt, denn ich igel mich ein, ich habe Angst vor der Stadt. Die Menschen sind böse, hat mein Papa gesagt. Denn deshalb sind sie der Grund, dass ich zu Hause bleibe. Sie sind schuld für diese Einsamkeit, dieser Block, dieses Viertel, es nimmt mich nicht auf. Deshalb sitze ich die meiste Zeit alleine zu Hause. Vielleicht sollte ich zum Hasse. Ich habe gehört, da gibt's Spaß. Doch ich bin da nicht sicher, hat mein Papa gesagt. Und außerdem, was ist an der Stadt denn toll? Mir kommen zehn Leute entgegen, ich hab die Schnauze voll. Wenn ich mich mal drauf einlasse, dann habe ich auch Spaß. Doch will ich keinen Nerven, weil mich doch eh keiner mag und weil mir auch die meisten Menschen auf die Nerven gehen. Bin ich auf Feiern wie John Cena, du kannst mich nicht sehen. Dabei wollte ich doch Dinge machen, die ich zu Hause nicht darf. Ein Rebell werden, Re-Green-Days, Jesus of Suburbia. Die Stadt erobern und alle Regeln brechen. Graffiti, Pyrotechnik und andere Verbrechen. Ich dachte, die Stadt wäre wild und auch ich werd dann wilder. So wurde mir dieses Leben geschildert. Highlife jeden Tag, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Jeden Abend eine Feier, jeden Abend am voll. Ich war mir unschlüssig. Hätte halt ich mich raus oder mach ich damit? Zwei Seelen in meiner Brust, jede sucht ihr Glück. Aber vor ein paar Tagen merkte ich dann, dass man hier doch auch ganz normal leben kann. In diesem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Wie konnte ich all diese Geschichten denn glauben? Wir sind ganz normale Menschen, egal ob Stadt oder Land. Warum habe ich das jetzt erst nach drei Wochen erkannt? Aber nun stehe ich hier mit dieser Erkenntnis. Dass ich so lange brauchte, finde ich auch ziemlich bedenklich. War auch schon vorher mal am Hasse, und war ganz begeistert. Hat mit coolen Leuten zivilisiert, ein bisschen gefeiert. Und ganz ehrlich, ich hätte auch nie gedacht, dass man Poetry Slams so nah am Hasselplatz macht und all die Gerüchte und Stories, die wir Dorfkinder hören und können das Bild dieser Stadt echt zerstören. Diese schöne Stadt voller Möglichkeiten, voller netter Menschen zu allen Zeiten, aber ich sage euch eins, morgen kommen meine Freunde vorbei, damit ich ihnen meine schöne neue Heimatstadt zeige. Und vielleicht, vielleicht ist genau das dieses Erwachsenwerden, nicht nur auf andere hören, selber denken lernen, nicht immer alles glauben. Was die anderen sagen, einfach mal eigene Erfahrungen machen. Deshalb gehe ich meinen Weg, höre auf zu warten, habe jetzt die Chance, in mein eigenes Leben zu starten. Denn wenn man im Nachhinein alles bedenkt, haben mich die Sicherheiten vom Dorf doch bloß eingeschränkt. Dankeschön. Applaus
2: Nicht schlecht. Hat ein bisschen was von, von Rap, oder hast du damit so, so zu tun? So ein <lacht> ja. ja. Nicht schlecht. Ähm, ja, das nächste Kunststück ist von Tanja. Du hast gesagt, ich soll nicht zu viel verraten. Es geht um Farben. Hi, äh, ich bin
8: Tanja. Ähm, wie mein Text entstanden ist, und zwar habe ich tatsächlich ähm, nach Schreibwettbewerben gegoogelt im Internet und habe dann einen Schreibwettbewerb zum Thema, ähm, wie sie aufwacht, ganz unbemalt gefunden. Vielleicht um die Herausforderung anzunehmen, mal zu einem bestimmten vorgehenden Thema etwas zu schreiben. Vielleicht auch um die Herausforderung anzunehmen, doch unter die ersten drei Plätze zu kommen. Ich spoiler schon mal, hat nicht funktioniert. Ich mute euch den Text jetzt trotzdem mal zu. Ähm, Unbemalt dachte ich, mit unbemalt habe ich tatsächlich erstmal Farben assoziiert und einen Neuanfang. Und was ich jetzt mit einem Neuanfang und Farben kombiniert habe, würde ich euch jetzt gerne mal vortragen. Regenbogen. Sie öffnet die brennenden Augen. Sie blinzelt. Ihr Kopf schmerzt. Sie versucht, ihre Umgebung zu erkennen. Sie blinzelt erneut. Weiße Wände, weißer Verband, weißes Nachthemd, weiße Gardinen, weiße Bettwäsche. Selbst die Welt außerhalb des Zimmers scheint im Weiß zu versinken. Sie fühlt sich wie eine Verbrecherin, gefangen in einer Zwangsjacke in einem Hochsicherheitsgefängnis, bewegungsunfähig. Doch allein ihre Gedanken sind das, was sie erstarren lässt. Leere, Einsamkeit, Farblosigkeit, erloschene Lebensfreude. Und dann ist da ganz lange nichts. Sie nimmt sich ein Tuch von dem weißen Nachttisch und versucht sich zu säubern rubbelt an ihrem Arm, versucht all die Scham und den Ekel zu entfernen, versucht nicht mehr sie selbst sein zu müssen, versucht aus ihrem alten Leben zu entfliehen. Weiß. Die Blässe ihrer Wangen, wie die einer Puppe aus Porzellan, mit Pflaster notdürftig zusammengeklebt, der Versuch sie zu reparieren, angestrahlt vom Sonnenlicht, erkennt man nichts als Zerbrechlichkeit. Bunt. Drei große Blutergüsse, wie Mahnmale, die große dunkle Regenwolken, wie ein Meer auf einer Landkarte treiben sie auf ihr. Die Warnung vor dem Sturm, der nicht vorüberziehen wird. Die Erkenntnis, dass sie nichts mehr leugnen kann. Gelb. Das Nikotin an ihren Fingern, wie ein Schandfleck. Eine Erinnerung an das tödliche Tabakerzeugnis, das ihre Lunge wie eine Brandwolke mit Nervengift einhüllt. Ihre einzige Fluchtmöglichkeit aus der Realität. Silber. Der Ring an ihrem Finger, wie eine Krone einer Königin, ein Diamant von einem Karat, ein immer wiederkehrender Aufruf ins Gedächtnis an das Versprechen, ein Leben miteinander zu verbringen. Beige. Die Narbe, wie ein kleiner Halbmond, ein winziger Schönheitsmakel, der sie mehr bereichert als entstellt. Ein Andenken an den Moment, den sie zu vergessen versucht, der sie gezeichnet hat, der Spuren auf Körper und Seele hinterlassen hat. Grün. Der Malachit um ihren Hals, wie hunderte Baumkronen in ihrem sattesten Grün, die einem die Sicht auf den Himmel versperren, ihre Bestrafung für ungehorsames Benehmen, wenn sich die Schlinge des Lederbandes wieder fester um ihren Hals wickelt. Rosa. Die Farbe ihrer Fingernägel, wie ihr Lieblingsparfüm von Chanel, das schon lange seinen Duft verloren hat, wie eine blühende Rose in ihrem zarten Rosé, deren Blätter längst verwelkt sind. Verdeckt? von betonhartem Gips. Orange. Der millimetergroße Fleck in ihrem Auge, herausstechend aus dem restlichen farblichen Weltall der Pupille, wie der aufgehende Feuerball in der Morgendämmerung, sein Licht ist erloschen, der leere Blick überdeckt das ehemal so glückliche Strahlen. Farblos. Die Tränen, die über ihre Nase rollen, wie Regentropfen, die sich ihren Weg auf der Fensterscheibe suchen, das Bekenntnis ihrer innerlichen Zerrissenheit, der emotionalen Folter, der seelischen Zerstörung. Rot. Das Blut, das aus ihrem Mund läuft, aus ihrer Nase, aus der Wunde ihres Bauches, ihres Beines, wie Tomatenketchup, der den Teller nicht traf und um das Tischbein hinunterrinnt, wie Theaterfarbe, mit der Papa sie zum Fasching wie ein Teufel geschminkt hat, die Wahrheit, die sich, nicht, die sich nicht eingestehen will, die Degradierung, die Terrorisierung, die Erniedrigung laufen an ihrem Körper entlang. Lila. Seine Faust, wie ein tonnenschwerer Stein, der auf ihr Gesicht trifft. Es scheint, als hätte ein Kind seinen Tuschkasten darauf ausprobiert, als hätte man eine Badebombe ins Wasser geschmissen, die ihre Farben langsam ausbreitet, ihr Fallchen über überm linken Auge und ihre letzten Gedanken daran, dass Violett fast genauso klingt wie Violenz. Schwarz. Die Bewusstlosigkeit, wie das Laufen durch eine kalte, dunkle Höhle, in der man die Hand vor Augen nicht sieht in der kein Licht am Ende des Tunnels auf einen wartet, wie ein Raum voller Menschen, in dem man schreit und einen doch niemand hört, und genauso dunkel wie ihr Leben, die Auswegslosigkeit und Verzweiflung war es, als in das schwarze Loch fiel, das sie für einen kurzen Augenblick von allem Leid befreite. Blau. Die Sirenen des Krankenwagens, wie ein ständig wiederkehrendes Echo in einer Tropfsteinhöhle, wie das ohrenbetäubende Schreien, das sie selbst so oft aus ihrem eigenen Mund gehört hat. Die Erkenntnis, dass Glaube nichtig ist und einen nicht befreit. Die Rettungssanitäter, die sie hoffentlich nicht mehr retten. Der Wunsch, dass alles endlich ein Ende hat. Einzig und allein das Bewusstsein daran, dass kein Mensch sein Ich, seine Erlebnisse und Erinnerungen einfach löschen kann, lassen sie das Leinentuch quer durch den quadratischen Raum werfen. Diese bleiben wie Acrylfarbe auf einer weißen Leinwand haften. Und egal, wie viel Wasser man nimmt, um die Farben verschwinden zu lassen, man wird nie wieder eine reinweiße Fläche zurückerlangen. Zurück bleibt ein Chaos, ein Wirbel aus verschiedenen Farbtönen, neu entstandene Farben, neue Formen und Motiven. Zurück bleiben helle Farben und dunkle Farben. Zurück bleibt kein perfektes Gemälde, kein Hochglanzporträt. Zurück bleibt ein Bild mit Ecken und Kanten, Fehlern und Makeln. Zurück bleibt das Endresultat einer langen Reise. Zurück bleibt ein Kunstwerk. Eine Kinderstimme dröhnt von außen durch die Tür. Ein kleiner Junge mit Zahnlücke tappt zu ihrem Bett, dicht gefolgt von einer jungen Dame im weißen Kittel. Er hält eine Kinderzeichnung in der Hand. Ein Regenbogen bedeckt den wolkenlosen Himmel. Schau mal, Mami, Regenbogenfarben ist meine Lieblingsfarbe. Und deine? Und als sie die bunten Farbtöne über dem Meer aus Tusche erstrahlen sieht, hat sie das erste Mal wieder so etwas wie Hoffnung. Hoffnung, alle Farben noch einmal neu malen zu können.
2: Dankeschön. Tanja, du bist immer so nervös Erlösung, das versteht man gar nicht. Ist das hier so ein Brett, was du hier raushaust? Ähm, das nächste ist auch wieder so ein, ja, so ein langer Name. Das ist eine Person, eine junge Dame, die ähm, erzählen möchte, warum Ihr Charakter so geworden ist, wie er jetzt ist. Und ich bitte einmal Main nach vorne.
9: Hallo, ich bin May. Und ich stand tatsächlich äh, lange nicht mehr auf einer Bühne. Dann kam unser engster Freund, Krone, dazwischen. Jetzt bin ich das erste Mal wieder auf der Bühne. Und natürlich passend dazu hat mein Drucker heute den Geist aufgegeben. Also einmal Props Danke, Drucker, du Arsch. Ähm, und mein Text geht natürlich auch um einen ungebetenen Freund von mir den ich auch erst kürzlich wieder getroffen habe. Und mein Text heißt mein neuer Freund Fridolin. Ich bin Mel, das wisst ihr jetzt auch. Und ich nehme mal vorweg, ich bin schwanger. Das ist jetzt mein Outing. Mhm. Wenn sich jetzt manche denken, ah, schön für sie. Oder scheiße, wer will denn in diese Welt ein Kind setzen? Ich bin ein bisschen nervös bringe? Ähm, den kann ich beruhigen. Ich bin schwanger an Scheißhumor und unpassenden Geräuschen in dümmsten Situationen. Letzteres hat einen guten Grund. Ich habe nämlich einen neuen Freund. Mein neuer Freund heißt Fridolin und unser Treffen war sehr spontan und überhaupt nicht gewollt. Aber er war plötzlich da. So stand er eines Tages vor mir, lächelte mich an und sagte mit Zwinkern, Baby Girl, du und ich gehören zusammen. Ich werde dich nie wieder alleine lassen. Scheiße. <lacht> aber was willst du machen? Der Junge klebt mir seit eineinhalb Jahren besonders am Arsch, kenne ihn aber seit meiner Kindheit. Morgens begrüßt er mich mit einem Zwitschern. Die Vögel nehme ich auch. Sehr, sehr laut. Er trennt komische Melodien und schneit mit der Zunge. Nickt ständig zu allem, schlägt gerne aus, tritt aus, reißt mir sogar gerne mal die Beine weg, wenn ich, in die, wenn ich die Treppe runtergehe, bis ich stolpere. Und ich kann seit ihm kaum noch auf Konzerte, in Kinofilme oder rausgehen. Und wenn ich rausgehe, winkt er ja so gerne Leute zu. Nach einem anstrengenden Tag wäre eine Massage ab und zu ja ganz schön, aber Fridolin zeigt mir den blacken Mittelfinger und lässt mich verspannt zurück. Jupp, yep. Fridolin kotzt mich an. Aber doch bringt er mich zum Lachen, wenn er plötzlich Leute nach Abend oder mit seinen Freunden kommuniziert. Versüßt mir das schon doch den Tag. Manchmal sagt Fridolin auch was. Sonst ist er nicht sonderlich gesprächig, von seinen komischen Geräuschen abgesehen. Ein beherz verpiss dich, wenn es zum Beispiel gar nicht angebracht ist. Fridolin ist nicht einfach, meistens auch gefährlich. Er liebt die Gefahr. Ich, eher überhaupt nicht. Ähm, man stelle sich vor, man laufe eine dunkle Gasse lang, mitten in der Nacht, als Frau, in meiner Größe. Und eine Gruppe Männer pfeift einem hinterher, man fühlt sich schon unwohl genug. Und Fridolin, du Bastard, pfeifst doch noch zurück. Fliehen ist da angebracht, aber... Du, mein Lieber, findest das nicht schlimm. Aber wie denn auch? Du bist ja keine greifbare Masse, kein solides Element. Nein, Fridolin lebt in mir. Fridolin heißt mein Tourette. Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, es ist kaum zu glauben. Ich konnte es auch nicht glauben. Aber wir sind fast am Ende und zum Schluss ist nochmal mal Leonhard dran. Oh.
3: <lacht> Begeisterungsstürmer bin ich äh, gegangen. Nicht so laut, wir haben keine Zeit. Ähm, ja, das also Montag war ich schon immer schlecht. Aber ich habe eine Lesebühne gegründet. Und äh, wir treten immer am letzten Sonntag des Monats auf, wir sind noch relativ frisch. Ich würde mal ein paar Flyer rumgeben und wer mag, wo mal bei uns zuhören mag, äh, nimmt sich doch ein ähm, und sonst passt ihr aber wieder zurück. Ähm, genau, wir, sind, wir haben eine Musikerin und für ganz so schöne Leute aus dem Kabarett und äh, auch aus dem Impro-Theater und halt mich und so. Genau. Äh, schön, dass ihr alle hier wart. Ähm, ich wollte euch entlassen mit einem etwas äh, lustigeren Text als eben, weil das ja doch, wenn man nicht so schön ist, wenn man so nach Hause geht vielleicht. Ähm, und ich glaube, es sind gerade wieder relativ viele hier neu in die Stadt gezogen. Ähm, bei mir ist das schon eine kleine Weile her, aber ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil ich damals... Äh, bin ich gewohnt ohne Mikroständer... Ähm, ich hatte damals mal Damen und ähm, lag halt, bei unserer ersten Vorlesungswoche saß ich halt kotzend zu Hause und eine der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind hier in der Stadt, war diese Otto-Kampagne. Die kennt ihr wahrscheinlich. Otto informiert sich. Otto Frisiert sich Otto, keine Ahnung was. Und ähm, ja, ich hatte dann einfach, als ich dann zu Hause saß und eh nichts machen konnte, meinen ersten Eindruck in einem Text äh, zusammengefasst. Ähm, der heißt Willkommen in Magdeburg und geht so. Wirke ich und betrachte danach fasziniert die kleinen Brückchen, die im Wasser der Kloschüssel hin und her tanzen. Ich hänge bereits seit einer halben Stunde über dem reinlichen Glanz der Uni-Toilette und wundere mich strahlend darüber, dass nun Magen immer noch neue Gegenstände findet, die er gerne mal andersrum essen würde. Ich lasse ihn gewähren. <lacht> Otto erleichtert sich, steht auf einem Schild über dem Klo. Yo, sage ich, versuche mich nicht aufzuregen. Bei uns zu Hause war Otto ein Wort für Spacko. Diese Stadt nennt sich Otto-Stadt. Ich Ahnung, warum. Etwas bleich, wandere ich kurz darauf zu meinem Kurs zurück. Über die Tür steht, Otto studiert. In etwa so hatte ich mir meinen ersten Tag auch vorgestellt. So, let's go, sagt der Dozent, gerade als ich in den Raum betrete. Mache ich, sage ich wieder, Pack meinen Rucksack und gehe. Auf dem Weg nach Hause halte ich bei einer Apotheke. Vor mir steht eine Oma und erzählt von ihren Enkeln. Die heißen Anna und Tim und mögen gerne Mikado. Über der Apotheke steht ein Schild. Otto ist krank. Was kann ich denn für Sie tun, fragt die Apothekerin. Es ging gegen Übelkeit, sage ich. Ist denn schlimm? Ja. Arzt, kann nicht so lange im Wartezimmer sitzen. Zäpfchen? Nein. Wasser? Gerne. Zwei Euro bitte, sagt die Frau. Ich bin gesund, sage ich, und gehe. Vom aus kotze ich ins Gebüsch. Langsam kommt noch weißer Saft, ist aber auch interessant. Von nach Hause, kann nicht schlafen, gucke stattdessen aus dem Fenster, auf eine Pizzeria. Otto ist italienisch, ist mit zwei S, eins ist in Klammern. Heute ist Otto für Abend und irgendjemand singt Barbie Girl. Ich ahne, hier bin ich nicht gesund. Ich beschließe also zu einer der beiden Personen zu fahren, die ich hier schon kenne. Hermine studiert Philosophie und kann mir vielleicht Asyl gewähren. Über ihrer Tür steht, hängt ein Schild. Wanted for sexy, Hermann. Darunter gibt ein Bild von Hermann. Hermann ist nicht sexy, aber immerhin auch nicht Otto. Ich betrete also die Wohnung. Schön, dass du hergezogen bist, sagt Hermine. Naja, sage ich, du bist immer willkommen bei uns. Danke. Gefällt sie denn? Mhm. Weißt du, manche Leute haben nämlich Vorteile uns gegenüber, sagt Hermine. Die sagen, wir seien so eine typische Philosophen, wie gehen und wir seien sehr so anstrengend. Mhm. Ja, die denken, wir hätten alle Hegel im Schrank und kiffen den ganzen Tag und labern irgendwas und wissen eigentlich gar nichts. Und das ist echt schade. Hm, verstehe. Naja, das ist ja auch immer eine Frage der Perspektive, sagt Tim. Oder es Marx, wo zäh, es gibt eben nicht nur die eine Wahrheit. Mhm. Naja, <lacht> ich finde es jedenfalls voll blöd, wir sind ganz schlimm, sagt Hermine zu eine Räucherkerze an. wir <lacht> findet auch nichts, das mir scheint. Wir waren dein erster Tag. Zum Kotzen. Wieso? Mir ist schlecht. Willst du vielleicht ein bisschen Yoga machen? Naja, wenn's hilft. Es rauscht. Hermann kommt aus dem Badezimmer. Ja, ihr lacht. Das war wirklich so. <lacht> es rauscht. Hermann kommt aus dem Badezimmer. Er ist nur mit einem Badetuch bekleidet.« Das Badetuch hat gelbliche Flecken und riecht nach Essig. Sein glänzt ölig. Hermann, gib mal die Yogamatte, sagt Tim. Hermann wirft das Badetuch rüber. Darauf steht, Auto entspannt. Da, wo vorher das Handtuch war, repariert seine Filz, einen schrumpligen Schniedel. Sie wedelt mit ihren Fühlern und verschwindet. Hermann propellert. Ich mache doch kein Yoga, sage ich. Wieso das denn? Mir ist schlecht. Schlecht ist wie gut, nur anders, sagt Hermann. Oh, mit der Stimme von Hermine. Er lacht. Ich würde eher sagen, schlecht ist eine Erfindung des Menschen, sagt Tim, obwohl wir ja auch argumentieren können, dass das Schlechte schon vor dem Menschen da war. »Schlecht ist ein Synonym für faulig, sagt Hermine. Ich übergebe mich auf die Yogamatte. »Das ist schlecht«, sage ich. »Ey, die wollte ich noch benutzen«, sagt Tim. »Auch schlecht«, sage ich. »Oder es mag's, Es gibt eben nicht nur die eine Wahrheit.« ne? Hermine macht noch eine Räucherkerze an, tannholt Kopfgeruch, mischt sich in meine Nase. »Ich gehe.« auf dem Weg klingelt mein Handy, es ist meine Mutter. »Mein lieber Junge, wie war denn der erste Tag in der neuen Uni?«, fragt sie. »Du, Mama, gerade ist schlecht«, sage ich. »Na ja, du, die Ome ist gerade hier. Die wollte dir gratulieren. So eine tolle Stadt«, sagt meine Mutter. Magdeburg, Mensch, super, dass das geklappt hat. Ich gebe nicht mal weiter, mein Großer.« Mir ist immer noch schlecht. »Hallo, mein Junge«, ruft meine Oma. Sie schreit so laut, dass sie eigentlich gar kein Telefon braucht. Die Leute auf der anderen der Straße, die drehen sich um. Hallo Oma, sage ich gerade, schlecht, mir ist etwas übel. Ja, und das Wetter ist auch schön, sagt meine Oma. Oma, mir ist übel, streich Ja, und den Bart hast du wahrscheinlich auch noch, ne? Der muss mal ab, der ist so hässlich, ich habe ja auch keinen Bart, schreit Oma. Ich rülp's dem Verzweifelten, versuch mich nicht ins Handy zu übergeben. Was sagst du da wieder, schreit Oma, du nuschelst immer so. Nichts, schreie ich. Na gut, dann legen wir mal auf, ne? Tschüssi, schreit Oma. Dud, sage ich. Na, der Junge kommt ja auch nicht ganz klar, so alleine am im Osten, ne? Schreit Oma. Nee, nee, höre ich, meine Mama, hast du auch aufgeregt? Ja, es hat doch tut gemacht, schreit Oma, mit Technik kenne ich mich aus. Der Mann auf der anderen Straßenseite lacht. Hat der Junge denn seine Akne im Griff? Schreit Oma. Ich lege auf, es macht tut. Gehe zu meinem Rad, ist das Blatt, auf dem Graf steht ein Aufkleber. Kehr vor ihr Block, gegen Scherben auf Fahrradwegen. Ach, fick dich doch, sage ich, und schiebe mein Vater nach Hause. vorbei und Geldautomaten, einem Bürgeramt. Otto meldet sich. Brenner Litfasssäule. Otto wirbt, aus dem Stromkasten am Weg steht. Otto ist elektrisiert. Ich beginne zu weinen. Ein Mann läuft die Straßen runter. Na, neu hier? fragt er. Nino, was im Auge? sage ich. Ja, ja. Willkommen in Magdeburg, sagt er und gießt mir ein Pfeffi ein. Es wird besser mit der Zeit, sagt er. Und blickt stumpf in die Ferne. Einen Augenblick schweigen wir. Weißt du, was ist schon Heimat? sagt er und seufzt. Dann nicken wir uns zu und trinken den Pfeffi und wenigstens der Schmidt in diesem Abend ein bisschen nach Heimat. Danke.
2: Okay. Also, Sache, die ich keiner wissen will, hast du wirklich diskret verpackt. <lacht> Diplomatisch <ist ein> <lacht> ausgedrückt. Sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind leider schon am Ende, deswegen noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache vielleicht. Wobei es nicht nötig ist, weil ich denke mal, ihr folgt unserem Podcast schon alle. Sprich es raus, auf ähm, Spotify auf jeden Fall folgen. Dienstag wird das auch am Dienstag, genau. auf Spotify veröffentlicht, was hier Maria, Laura, Nina, Leon, Tanja, May, Marius und... Habe ich ihn vergessen? Ja, hat <lacht> Leonard ähm, vorgetragen haben. Für die am besten nochmal einen Applaus. Und auch ähm, für die Champagneria, für den Standort und für die tolle Verpflegung. Ja, ja und dann freuen wir uns als äh, Team, also Tanja, Lea und ich von Spriches raus, dass wir euch hier so eine kleine Plattform geben konnten und äh, jungen Menschen die Möglichkeit gegeben haben, mal zu lernen, wie das vielleicht ist, so von einer kleinen Audienz zu sprechen. Musste ich auch lernen. <lacht> ähm, ja. Und äh, hast du noch äh, abschließende Worte? Äh,
0: ja. <lacht> äh, ich würde mal sagen, auch noch Applaus an Jan für die tolle Moderation des Abends. <klass>